0: Was ist denn unter dem Begriff Bürgerbühnen überhaupt zu verstehen?
1: Ganz allgemein sind das Theaterstücke, wo Laien, nicht professionelle Darsteller auf der Bühne stehen, die aber mit professionellen Künstlern auch in einem professionellen Rahmen eine Inszenierung erarbeitet haben. Und dieser Begriff, der wurde erfunden 2009 von einem großen Theater in Deutschland Stadtschauspiel Dresden. Für die war das sehr wichtig, auch angesichts des politischen Klimas in der Stadt mit Pegida und dem ganzen Populismus, dem Rechtsruck, einen anderen Kanal zu haben, auch mit dem Theater und der Stadtgesellschaft zusammenzukommen. Viele Theater, wo solche Stücke entstehen, nennen sich aber überhaupt nicht Bürgerbühne. Das Theater Freiburg hat gar keine Bürgerbühne. Und wenn man einfach auch in anderen Ländern guckt, wo solche Theaterstücke entstehen oder in der freien Szene, dann heißt das anders. Also insofern, dieser Name ist jetzt nicht allgemein durchgesetzt, aber im Moment bezeichnet er so eine Bewegung, die an den institutionellen Theatern stattfindet und deswegen... Haben wir den auch übernommen, weil wir sind ja die dritte Ausgabe von diesem Festival.
0: Nach Mannheim und eben zuerst Dresden. Und von Dresden grenzt du dich am Beginn deines Textes ab. Aber mir ist noch nicht ganz klar geworden, worin
1: der Unterschied zu Dresden besteht. Es gibt viele Gemeinsamkeiten. Also das Ernstnehmen der Leute, ihrer Themen, aber die Art und Weise, wie das in Dresden organisiert wird, ist sehr anders als das, was wir betrieben haben. Wir haben eigentlich mehr eine manchmal auch chaotische Suchbewegung hinter uns, die uns mit sehr vielen künstlerischen Formen auch zusammengeführt hat. Wir sind rausgegangen in die Stadtteile, die Prozesse haben manchmal richtig lange gedauert, mehrere Jahre. Es ist eine größere Bandbreite, weil es nicht nur in Anführungsstrichen Schauspiel ist, sondern auch viel mit Tanz zum Beispiel zu tun hat. In Dresden war das sehr viel ordentlicher. Also da gab es eine Spielstätte dafür und auch bestimmte Regeln, die wir so nicht hatten. Nämlich, dass man zum Beispiel auch nur ein einziges Mal mitmachen darf.
0: Also Freiburg insgesamt mit einem viel offeneren Konzept, könnte genau. man sagen. Wenn ihr dann offen sein wollt oder wolltet, wie seid ihr mit dem Problem umgegangen, dass jetzt Menschen, die eben nicht sowieso schon zu den klassisch bildungsbürgerlichen Milieus gehören und von sich aus ins Theater gehen, dass die meist wahrscheinlich auch nicht ganz direkt erreichbar waren, sondern dass ihr vermutlich jetzt mal doch auf sowas wie so Türöffner angewiesen wart, die ja dann auch ganz stark vorfiltern, wer jetzt mit euch überhaupt in Berührung kommt. Das
1: ist eine komplexe Frage, weil natürlich manche Leute kommen... Von alleine, die wird man gar nicht mehr los, das ist auch toll. Andere, die haben überhaupt gar keine Vorstellung, dass Theater was für sie bedeuten könnte. Da ist der Weg auch manchmal ziemlich lang, bis man die wirklich gewinnen kann und einladen und überzeugen kann. Das sind dann manchmal sehr, sehr lange, jahrelange Vorarbeiten, wo Leute sich überhaupt nicht mit dem Hintergrund, dass es jetzt schon um Theater geht, in bestimmten Milieus bewegen, soziale Projekte machen, wobei ich diesen Widerspruch zwischen Sozial und Kunst sowieso nicht sehe. Aber das hat immer ganz viel mit Menschen zu tun, die auch Brücken bauen und mit der Offenheit sich irgendwie auch aus dem Theater rauszubegeben und von vom Theater wegzugeben. Erstmal. Kannst
0: du vielleicht ein Beispiel nennen oder beschreiben? Also
1: spontan mit der mit der langen Vorarbeit fallen mir die Projekte von der Margarete Mehring-Fuchs ein. Und die hat ja auch so ein eigenes Büro, Element 3. Und die Projekte mit Geflüchteten, die sie gemacht hat. Oder wir hatten eine Weile lang sehr wilde Produktionen mit Romas. Das sind... Ganz aufwendige Hausbesuche, die sie da lange Zeit gemacht hat oder die Leute wurden manchmal irgendwie auch unter Begleitung eingeladen, abgeholt mit dem Bus ins Theater, weil der Weg einfach schon keine Selbstverständlichkeit ist, wo man sagen muss, komm, wir laden dich ein, wir bringen dich auch wieder nach Hause. Das sind dann so Prozesse. Ich habe selber eine Inszenierung gemacht 2012, 13 Planet der Frauen, wo 30 Frauen beteiligt waren, ganz unterschiedlich, Generationen, Herkunft und die treffen sich immer noch und das hat dann auch gar nicht unbedingt nur noch was mit mir zu tun, gar nicht. Aber viele von denen sind inzwischen in mehreren anderen Theaterstücken wieder drin, haben ihren Weg weitergefunden. Es ist aber auch so ein, so ein Austausch und so ein Netzwerk entstanden unter denen und das hat eine immense Wirkung.
0: Vielleicht noch ein bisschen allgemeiner zur Bedeutung von Laien auf der Bühne. Bringt das Theater sie auf die Bühne, um ihnen etwas zu geben, ihnen diese Bühne zur Verfügung zu stellen, ihnen die Chance zu geben, in die Öffentlichkeit zu treten oder geben die Laien auch dem
1: Theater etwas. Ganz klar beides. Es ist von den Leuten, die da mitmachen wollen, eine große Spiellust da. Die wollen was erleben. Die wollen sich irgendwo auch austoben und einen Raum dafür bekommen. Und das ist auch toll, diese Energien loszulassen. Aber natürlich geht's Meines Erachtens auch darum, dass das Theater nicht mehr darauf verzichten kann, seinen Blick zu weiten. Also unsere ganze disparate Gesellschaft mit irgendwie zwölf Leuten, die in einem Ensemble jetzt mal zufällig sind, darzustellen, da hat man so unendlich viele Möglichkeiten gar nicht überhaupt Themen zu erwischen, was abzubilden. Da hat man mit so einer Stereotypisierung zu kämpfen, die ich langweilig finde. Und ich finde, es gibt immens viel, was diese Produktionen dem Theater an Relevanz, an interessanten Formen und auch an Begegnungen geben. Also da ist absolut was, was ins Theater zurückfließt. Du hast geschrieben, Theater
0: müssten nicht nur ihre Kunst versenden, sondern gleichzeitig auf einen Modus des Empfangens stellen. Mhm. Das ist ein schöner Satz für freie Radius, wo es <lacht> ja ganz zentral immer darum ging, diese Unilinearität zu des Sendens zu überwinden. Deswegen bleibe ich jetzt auch mal in der Radiosprache. Kann man dann sagen, dass die Laien, die sich am Theater beteiligen, sowas sind wie die Antennen, über die das Theater dann auch empfangen kann? Oder war der Satz anders gemeint?
1: Das ist schön. Das Bild hat so noch niemand äh, interpretiert. Also vielleicht habe ich noch nicht so viel mit Radiomacherinnen darüber gesprochen. Aber genau, es sind Antennen. Aber diese Leute, wenn die auf der Bühne stehen, die sind auch Sender dann, weil die definieren das Theater um. Und das finde ich absolut gut. Dass das passiert.
0: Du siehst, und das ist auch viel mit euren diesbezüglichen Projekten verbunden, eine mögliche Legitimation des Theaters als Untersuchungs- und Lernraum. Ein Stichwort, das da fällt, ist auch die künstlerische Forschung. Wodurch zeichnet sich so eine künstlerische, vielleicht im Gegensatz zur wissenschaftlichen Forschung aus? Die
1: wissenschaftliche Forschung hat ja so bestimmte Formalien und Standards, was ist wissenschaftliches Arbeiten und darunter ist alles irgendwie essayistisch oder? Und diese scharfe Grenzziehung gibt es natürlich bei der künstlerischen Forschung nicht. Ich finde aber schon, auch bei der künstlerischen Forschung gibt es Hypothesen, an denen man sich abarbeitet und es gibt auf jeden Fall eine Form von echtem Forschungsinteresse. Ich muss mich darauf einlassen, dass ich am Ende überhaupt nicht weiß, was dabei rauskommen wird und dass ich, um so eine Wegstrecke zurückzulegen, mir aber eine Idee von der Reise dahin machen muss. Also ich glaube, wenn ich an etwas forsche, muss ich mir im wissenschaftlichen Bereich auch sehr genau überlegen, mit welcher Methode, wie könnte ich denn jetzt vorgehen? Und das finde ich eben das Bereich dass man jetzt nicht Kunst nach so einem Schema F produziert, wie das manchmal einfach durch so eine Routine auch im Hochkulturbetrieb einreißt, sondern dass man sich eigentlich immer wieder ein neues Setting überlegen muss. Und das ist jetzt für mich auch das Spannende an der Recherche für dieses Festival gewesen, dass wir gesagt haben, wir legen mal bestimmte Koordinaten und schauen die im Verhältnis an. An welchem Ort entsteht mit welchen Menschen zu welchem Thema in welcher Form ein tolles Kunstwerk?
0: Besteht so ein Kunstwerk für euch dann in den Konstellationen? die in dem Moment geschaffen werden? Oder habt ihr den Anspruch, die Stadt Freiburg tatsächlich auf Dauer irgendwie zu verändern, was hinzuzufügen? Also ich glaube, es ist
1: noch was Drittes. Ich würde jetzt nicht mit dem Anspruch sagen, wir machen diese Stücke und damit haben wir dann die Welt verändert. Ich muss gerade lachen, weil meine letzte Premiere im Theater Freiburg am Samstag ist das Stück Weltveränderer, wo wir das wirklich nochmal auch sehr kritisch und sehr humorvoll reflektieren, was haben wir da eigentlich versucht und an welchen Rädern haben wir gedreht. Ich finde aber natürlich, es gibt Wirkung und es geht um mehr als jetzt nur das, was hermetisch in diesem einen Kunstwerk passiert. Also zum Beispiel ein Kapitel von diesem Stück, an dem ich gerade arbeite, heißt Freundschaft. Es entstehen sehr, sehr viele Freundschaften, sehr ungewöhnliche Freundschaften und die überdauern dann vielleicht auch den Moment der Inszenierung und durch diese Projekte und auch durch das, was drumherum passiert ist mit den thematischen Auseinandersetzungen, gibt es in sehr vielen persönlichen Erinnerungsspeichern von Menschen, Momente, die sind auch nicht mehr daraus zu löschen. Und die verändern vielleicht dann doch was durch die Personen. Aber das ist jetzt nicht der Anspruch. So mit diesem Stück wird die Welt verändert. Du schreibst, dass
0: auch am Theater Freiburg die Frage nach dem Kunstbegriff kontrovers diskutiert wird. Rauben wir der Kunst ihre Radikalität und Kraft mit dem Anspruch, dass sie gesellschaftlich sinnvoll oder gar sozial sein müsste? Was ist Kunst und was nicht? Dein Artikel, auf den ich mich jetzt beziehe, der ist schon von 2014. Habt ihr inzwischen so etwas wie eine Antwort auf diese Fragen gefunden?
1: Ich habe Immer noch dieselbe Antwort, dass mich allein diese Frage schon manchmal auch regelrecht nervt, dass etwas, was auch einen sozialen Anteil hat, dann nicht mehr künstlerisch sein soll. Ich finde tatsächlich auch Kunst, die nur in ihrem eigenen Saft schwimmt und sich für nichts anderes als sich selbst interessiert, die mag es auch geben. Aber es ist nicht das Rezept, um wirklich Tolle Kunst zu produzieren. Und von daher finde ich das immer hochinteressant, dass es in künstlerischen Prozessen und bei denen dann speziell Momente gibt, die haben wirklich gar nichts mit Kunst zu tun sondern vielleicht erstmal was mit einer Begegnung oder mit einem Interesse für ein Thema und dann gibt es aber irgendwann in diesen Probenprozessen den Moment von Transfer, wo das auf eine andere Ebene kommt. Also ich mache mal so ein Beispiel aus dem Gespräch, was mir gestern gerade jemand nochmal erzählt hat. In unserer allerersten Spielzeit, das war schon im Jahr 2006, waren wir mit so einem merkwürdigen Container im Stadtteil Weingarten und haben da auch erste ja auch sehr bescheidene Versuche gemacht, da mit Kindern ins Spiel zu kommen. Also Kunst konnte man das jetzt noch gar nicht nennen, aber mit Kindern war dann ein paar Monate später eine Aufführung im Theater. Ja, und da war es passiert, und das war dann wirklich eine ganz tolle und auch eine künstlerische Form und eine Arbeit, die sie da gefunden hatten. Solche Prozesse gibt es gibt es öfter. Und abgesehen davon, also auch wenn ich eine ganz normale Inszenierung mache, ich kann auch da in den Proben irgendwie höchst unkünstlerische Momente erleben. Und ob das dann immer alles Kunst ist, nur weil äh, Kunst draufsteht, das würde ich auch mal bezweifeln. Wenn ihr
0: mit einem sozialen Anspruch ein Projekt startet, du hast jetzt gesagt, an irgendeinem Punkt ist es dann Kunst. Was macht dann diese Kunst aus? Also
1: spannend wird es immer dann, wenn meinetwegen mit dem Wissen um irgendein Thema die Leute sind aufgeladen haben diskutiert, haben Texte produziert, es gibt eine Debatte, dann kommt aber so ein Moment von Spiel und dann kommen vielleicht auch, ich sag jetzt einfach mal ganz plastisch, Requisiten dazu oder irgendeine Ästhetik wo man denkt, um Gottes Willen, was soll denn das jetzt bitte mit dem Thema, keine Ahnung, Plastikmüll zu tun haben? Und da fängt es aber eben an spannend zu werden, dass da ein Künstler kommt und sagt, damit ich was zum Thema Plastikmüll erzählen kann, muss ich jetzt vielleicht mit Spitzendeckchen arbeiten. Also irgendwas, was man im ersten Moment für schlicht verrückt erklären würde oder sinnfrei. Aber dadurch, dass man dann gemeinsam auch spielerisch Versucht, eine Form und einen Ausdruck zu finden, der konsequent ist, entsteht eben etwas Drittes. Sonst wäre es ja auch irgendwie Journalismus oder Dokumentarisch und darüber hinausgehend passiert aber noch etwas anderes und das nenne ich den Moment, wo dann so ein Prozess auch künstlerisch wird. Du sprichst
0: auch vom Theater als öffentlichen Raum in dem Zusammenhang, also auch von einem öffentlichen Raum, der dann eben auch die Aufgabe hat, offen zu sein für verschiedene Menschen und auch einem öffentlich finanzierten Raum. Was bedeutet das für dich, Theater als öffentlicher Raum? Also ich
1: bin mittlerweile da sehr, also fast pathetisch, weil ich sage, das ist so eine ein riesen Chance, dass es ein öffentliches subventionierten Platz gibt, wo man erstmal sagen kann, da können Leute mit verschiedensten Interessensgebieten zusammenkommen. Da gibt es auch Platz, wo man einfach sagen kann, wir erfinden eine neue Form des Zusammenkommens, ob das jetzt eine Theateraufführung ist oder vielleicht auch was ganz anderes. Es kann auch ein Nachdenken sein oder eine, eine Begegnung oder ein Workshop. Also mir ist schon klar, dass, dass man dafür auch was tun muss. Das ist nicht selbstverständlich. Man, das sagt sich so schön, Theater ist ein öffentlicher Raum. Klar muss man dann sofort gucken, was kostet die Eintrittskarte, so um mal ganz banal anzufangen. Aber ich glaube, es gibt totalen Spielraum, wirklich in der Wechselwirkung mit einer Stadt und ihren Teilgesellschaften das zu einem verbindenden Zentrum zu machen.
0: Ist das Bürgerbühnenfestival jetzt auch so eine Art Resümee der Ansprüche und der Ergebnisse in der Zeit der Intendanz von Barbara Mundel und ihrem Team, also auch dir?
1: Ja, das ist ganz klar so gemeint. Wir haben uns das sehr gewünscht, wir haben uns sehr darum beworben, dass wir das Festival hier machen können. Das ist jetzt natürlich auch eine tolle Gelegenheit, nochmal zu sagen, liebe Leute, die ihr bei uns mitgemacht habt, wir nennen das hier erweitertes Ensemble. Das ist wichtig, was ihr gemacht habt die letzten elf Jahre. Aber es gibt einfach ganz tolle Beispiele, auch international, wo Leute einen sehr mutigen, courangierten Weg gehen, ihre Themen quasi in, in eine künstlerische Form zu bringen. Und von daher ist es jetzt nochmal ein Resümee, und ein besonderer Fokus, der genau auf diesen Arbeiten und auch ihrer künstlerischen Bedeutung liegen soll.